0: Kepala dan berdoa. Tuhan kepada engkau saja kami mengucapkan terima kasih. Segala yang baik berasal dari Tuhan. Segala yang bermanfaat. Segala yang sebenarnya berguna di dalam kehidup kami. Itu berasal dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan dengan hormat kami mengembalikan segala puji dan hormat. Hanya kepada Tuhan saja. Kalau Engkaulah pencipta. Pencipta. penolong, dan juru selamat kami. Kasihanlah khususnya hambamu yang kecil ini Tuhan, agar hari ini kami boleh sedangkan lebih dekat di dalam pemahaman kami akan firmanmu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saudaraku sekalian, menurut surat dari gereja, sebetulnya hari ini kita merenungkan sebuah tema yang berjudul, Bukan Mental Upahan. Saya maju mundur merenungkannya Akhirnya saya memilih Injil Matius pasal 9 ayat 35 Dan kalau anda melihat sekarang itu dua Berarti ini kebaktian yang kedua Judulnya berbunyi sedikit mengenal Tidak banyak, cuma sedikit Serius, cuma sedikit mengenal pelayanan Tuhan Yesus Mari saudara kita membaca dari Injil Matius pasal 9. Kita bacakan mulai dari ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga... ...serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka... Kan mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi bekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya yang mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Sekian dulu pembacaan yang kita kutip. Dari terjemahan baru, saudaraku sekalian, apa yang tadi kita baca itu sesungguhnya merupakan sebuah ringkasan. Jadi apa pelayanan Tuhan Yesus sebelumnya? Nah, itu diringkaskan di dalam Injil Matius pasal 9:35 sampai 38. Itu berarti kalau kita mau tahu lebih banyak, ya seharusnya baca mulai dari pasal pertama. Tapi ringkasan ini saudaraku sekalian paling sedikit mengajak kita berhenti sejenak. Lalu masuk ke fase 10. Nanti fase lagi ke fase yang lain. Jadi bukan saja kita mau lihat apa yang ke belakang. Tapi kita mau lihat ke depan. Dan salah satu ciri khas, satu perubahan yang penting adalah pemanggilan 12 murid Tuhan Yesus. Lalu beliau memberikan kuasa ke 12 murid itu. Di KU pertama kita sudah memperhatikan beberapa ciri khas. Boleh lebih banyak sebetulnya. Tapi ini sudah KU yang kedua. Jadi saya mau ngulang sedikit. Tapi saya berjuang coba mengajak saudara melihat lebih banyak atau lebih jauh sedikit begitulah. Yang saya ingin mengajak anda lihat itu adalah pelayanan yang mengambil inisiatif. Nah itu ciri kasat. Tuhan Yesus bagaimana mengambil pelayanan yang bersifat inisiatif? Karena dikatakan demikianlah Yesus berkeliling mengunjungi. Ah, itu mungkin lebih baik jadi bukan mengelilingin, muter-muter di kota Jakarta, bukan begitu bukan Tuhan Yesus mondar, mandir, tanpa tujuan yang jelas, bukan, Tuhan Yesus berkeliling, mengunjungi ke semua kota dan desa, yang berarti Tuhan Yesus mencari kesempatan, menyambut kesempatan, mengambil inisiatif masuk, terjun ke dalam masa. Nah saya sedikit Mau maju ke depan Saya mau tanya dua pertanyaan Pertama Apakah Tuhan Yesus letih Melakukan itu Jakarta ini kota macet Saudara Jadi tidak jarang ada orang bilang Aduh untung sekali hari ini saya pulang Cuma satu jam Ada orang yang bisa tiga jam Betul lah macet Anda macet itu masih duduk di atas empat roda, saudara nggak capek-capek. Nah, saya mau tanya kalau Tuhan Yesus jalan mengelilingi kota, ke desa, ke desa ke kota, jalan terus. Nah, saya mau tanya letih atau tidak? Pertanyaan saya yang kedua, nah ini saya mau tanya sama anda, Tuhan Yesus jalan, 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 begitu kan? Lalu biaya kehidupannya dari mana? Ayo nah, siapa yang bisa jawab? Kebaktian ini yang lebih banyak mudah saudaraku sekalian. Saya lihat mata anda kalau menatap terus saya sedikit gak bahagia. <laughs> Karena otaknya harus berputar sedikit begitu. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Kalau ayat ini, Markus 3.20. Juga ada yang lain tapi saya kutip satu saja. kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumunan pula, apa yang terjadi? Sehingga makan pun tidak dapat. Enak enggak saudaraku? Enak enggak? Kalau makan pun enggak bisa, makan pun enggak bisa. Sibuk terlalu banyak orang datang. Sebentar lagi diminta ini, sebentar lagi diminta doakan, sebentar lagi mengekeluhkan ini, sebentar lagi. Nah itu perasaannya yang gimana saudara, aku sekali. Saya mau tanya, lelah enggak. Saya tak usah buktikan, tadi saya sudah mengatakan, anda lihat sendiri. Tetapi yang kedua itu, saya mengajak saudara melihat ke ayat lain. Ini dari injil Lukas pasal 8. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah ke dua belas murid nyah bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roro yang jahat dan berbagai penyakit yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat. Yohana Istri Kusa, Bendahara Herodes Susana dan banyak perempuan lain Perempuan-perempuan lain ini Melayani rombongan itu Dengan apa? Kekayaan mereka Saya mulai membangkit sedikit Rasa ingin tahu anda enggak gitu Pertanyaan saya pertama Kenapa perempuan-perempuan ini mendukung? Atau dari kata lain, Tuhan Yesus menyembuhkan dulu atau mereka dukung duluan? Mana yang duluan? Saya yakin seyakinnya karena mereka dapat berkat. Betul tak? Ada orang yang sakit ini loh, sampai ada mereka yang dirasuk setan. Mereka itu sudah datang kepada Tuhan Yesus Penyakit disembuhkan Sakit hati disembuhkan Lalu sekarang mereka bahkan melihat Kuasa Tuhan yang begitu besar setan sudah diusirkan Lalu dengan sendirinya Mereka sangat mendukung pelayanan Tuhan Yesus Nah ingat itu dulu Lalu kedua Kira-kira Perempuan ini dukungannya banyak atau sedikit Menurut anda Pada zaman Tuhan Yesus, 90% penduduk itu pak petani. Dan mayoritas dari mereka itu enggak punya tanah. Kalau Saudara sungguh suka mengenal sedikit mengenai masyarakat zaman itu, silakan membaca tafsiran surat Yakobus yang saya tulis. Saya panjang lebar coba menjelaskan ini karena itu adalah masyarakat pertanian. Dan pada zaman itu ibu-ibu jangan marah, tolong jangan marah, ibu-ibu itu tidak punya kedudukan yang terlalu menonjol, betul kira? Jadi saudaraku sekalian, saya mau mentawab secara tidak langsung, mungkin nggak mental upahan berlaku di sini, mungkin tidak? Gimana upahan teman? Tuhan Yesus ada kalanya diundang Betul lah Tuhan Yesus Tunggul sampai usia 30 tahun Lalu beliau berangkat Lalu melayani Coba mengkabarkan Injil Kerajaan Surga Begitu kan Nanti kita akan lihat metode pelayanannya pokoknya Tuhan Yesus mengambil inisiatif coba mendekati masa ini disembuhkan lalu beliau melayani sampai makan pun gak punya waktu lalu makan pun tidak punya waktu bagaimana menjadi tukang kayu jadi gak bisa teman jadi bukan Tuhan Yesus tidak mau kerja bukan sekarang masalahnya adalah Terlalu banyak orang datang, orang mau dengar khotbahnya, orang mencari pertolongan, orang mau minta kepada beliau sekarang setan diusirkan. Begitu kan? Dan lihatlah hasil pelayannya, apa yang terjadi sampai beliau itu didukung. Yang saya ingin katakan saudaraku sekalian, Mungkin definisi pelayanan inilah. Ini pelayanan. Pelayanan itu... ...adalah mempunyai ciri khas begitu. Itu baru pelayanan. Apa yang dinamakan pelayanan itu? Adalah sesuatu saudaraku sekalian... ...yang kita jelas memberikan sumbangsi. Nah itu yang saya ingin mengajak saudara... ...merenungkannya di situ. Itu berarti apa? Itu berarti... Tuhan Yesus itu tidak pernah disuruh-suruh oleh siapa loh. Enggak loh. Pelayanan itu keluar dari sebuah misi. Misi itu berkaitan dengan visi. Nanti kita akan lihat juga. Ada sebuah visi, ada sebuah misi, ada sebuah dorongan, ada sebuah motivasi, ada sebuah tujuan di dalam kehidupan beliau. Nah, Itu sebabnya saudaraku sekalian Bagaimana bisa berlaku mental upahan lagi nggak ada saudaraku sekalian Anda jelas ada seorang yang namanya Tuhan Yesus Yang sekarang sedang menjalankan tugasnya dengan luar biasa Bagaimana beliau menjalankan tugas Tadi kebaktian satu kita sudah merenungkannya Dikatakan demikianlah Yesus berkeliling mengunjungi ke semua kota dan desa Tiga hal yang satu mengajar dimana di sinagog ini kamus Indonesia ada Sinagoga. ya sinagog sinagoga lalu yang kedua memberitakan injil kerajaan surga secara massal yang datang barang Banyak, ada adakalanya sampai 5000 ribu lalu yang ketiga serta melenyapkan atau mesembuhkan segala penyakit dan kelemahan karena penyakit jadi beraneka penyakit plus dampaknya penyakit ada orang yang bisa pusing ada orang yang nggak bisa jalan dan sebagainya jadi ada tiga saya ingin bertanya metode ini perlu gak penerobosan Jadi bukan satu macam dong. Ada tiga macam. Ada kalanya harus duduk diskusi. Ada kalanya harus berdebat. Ada datang orang farisi mau menjebak. Begitu kan? Tapi yang jelas... Ada yang begini yang lebih uh, rasional, ada yang bersifat masal, ada yang bersifat pengujian luar biasa. Ini peperangan rohani. Ada kuasa setan, ada kuasa gelap, ada orang yang nggak bisa jalan, ada orang dirasu setan. Begitu kan? Nah, saya mengajak saudara merenungkan soal penerobosan itu, saudaraku. Di sini dikatakan Tuhan Yesus harus melintasi daerah. Samaria. Lalu saya ajak Anda membaca ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan ke oleh karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sedikit panjang lebar ya, saya harap anda ikut saya. Pertama, kalau orang Yahudi mau jalan, sebetulnya jalan pintasnya melewati Samaria. Tapi orang Yahudi tidak mau. Kalau dari selatan ke utara, dia masuk ke daerah seberang Yordan, baru ke utara. Kalau mau ke selatan, dia tidak mau langsung. Misalnya ada bisa datang ke laut mati, nggak mau. Dia harus pergi lagi ke timur, lalu ke selatan, lalu ke barat lagi. Tapi di sini dikatakan harus. Kenapa harus? Karena di dalam maha pengetahuan Tuhan Yesus itu tahu ada seorang perempuan Samaria. Pertama, perempuan, kedua, Samaria. Ini pasal berapa? 4. Pasal 3 siapa? Pasal 3 kontras. Yohanes mencatat dengan luar biasa. Pasal 3, pasal 4. Pasal 4 seorang pria yang punya nama, yaitu Dimus. Pasal 4 seorang perempuan yang enggak punya nama. Pasal 3 ada seorang pria yang berkedudukan, anggota Sanhedrin, orang yang bermoral di dalam masyarakat. Pasal 4 seorang perempuan, siapa? Bukan Yahudi. non-Yahudi, dianggap orang bangsa yang ah, campuran, yang imannya tidak benar dan dia seorang yang tidak berboral, dia punya lima suami loh. Saudara, saya rasa kita hidup satu dunia yang sudah serba bebas. Saya ada kalanya duduk, lalu melihat ada wanita duduk di belakang gojek. Kalau zaman saya masih kecil, itu pasti sudah pacaran saudara. oh iya, betul lah yang seusia saya tolong jawab ya dong, ya, betul begitu zaman kami, waktu muda kami lihat ada seorang wanita dibonceng itu pasti apa? pacar sekarang saudaraku sekalian, yang dibonceng bukan pacar yang membonceng dia gojek grab, iya kan dan lebih astaga lagi ya ada yang wanita yang menjadi tukang gojek, pernah lihat? Tidak pernah lihat juga gak apa-apa. <tuh> Tapi ini zaman dulu 2000 tahun yang lalu. Ada seorang pria namanya Tuhan Yesus. Ada seorang wanita namanya tidak tercantum. Dia itu Samaria. Dan dia itu pasti cantik. Serius? Cantik nggak Dari mana tahu cantik? Suaminya lima. Anda mau cari satu pacar sulit. Dia... Mengalahkan lima orang wanita. Betul kan? Lalu. Tuhan Yesus. Minta air. Saya. Ada kalanya pikir. Ini penerobosan yang luar biasa. Ini sebuah pelayanan yang luar biasa. Jadi kalau orang yang mental upaan itu kira-kira bisa melakukan ini semua tidak? Kalau dia bermental ini luar biasa ini lawan sama check mind betul tak? Kita ini belum tahu bayar pakai Ovo dia sudah jalankan. Anda dan saya baru mulai Ovo dia sudah jadi jutawan betul tak? Jadi saudaraku, kita ini bertemu dengan orang yang melayani luar biasa walaupun di dalam kehidupan itu banyak kendala. Orang yang mau mengatasi, orang yang mau bertumbuh, orang yang mau menerobos, ah banyak. Ada mentalnya, ada konsep nilainya, ada prasangkalnya, ada budayanya. Yang pada zaman itu tidak pernah dibayangkan ada seorang pria. Lalu minta air kepada seorang perempuan. Dan selakanya perempuan itu adalah seorang perempuan Samaria. Nah, ini Injil Yohanes. Jadi upaya saya apa saudaraku? Upaya saya memberitahu Anda di Matius ...menitahu Anda Tuhan Yesus ada tiga pelayanan besar. Betul tak? Tetapi sekarang saya mau mengajak Anda ke Yohanes. Anda lihatlah Tuhan Yesus berhadapan satu dengan satu. Seorang pria yang berupaya memenangkan seorang jiwa. Yang ingin berkata kepada kita ada seorang pria Yahudi... ...sekarang berkomunikasi... mengatasi semua kendala itu. Nah, sekali lagi, ulang lagi saudaraku, apakah mungkin orang yang mental upaan itu melakukan hal itu? Di Galilea itu banyak ikan, tapi bukan semua orang bisa dapat ikan. Di Jakarta itu banyak duit, tapi bukan semua orang jutawan kan? Kenapa orang... Jadi jutawannya ada, yang gak jadi jutawan juga ada. Kenapa? Di dalam dunia ini saudaraku sekalian... Orang yang gak bisa menang atas mental konsepnya sendiri... Tidak akan melahirkan inovasi di dalam kehidupan dia. Orang yang tidak bisa menang atas perasangka dia sendiri... Dia tidak mungkin melihat hal yang sama dari sudut yang lain. Orang yang tidak pernah belajar bagaimana menyelami perasaan orang lain. Orang itu tidak akan memenangkan jiwa bagi Yesus Kristus. Saya mau mengajak Anda maju satu langkah. Ini dari kebaktian pertama sudah ada. Pelayanan yang bersimpati. Di sini dikatakan ayat 36 melihat orang banyak. Melihat orang banyak. Melihat kerumunan masa. Lalu bagaimana tergeraklah hati. Belakangnya ada nomor. Itu nomor induk kependudukan saudara. Siapa yang beri? Saya yang beri. Jadi setiap kata. Kalau kata akarnya. Itu saya kasih sebuah nomor. Itu S175. Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi tergeralah hati oleh belas kasihan itu sebuah kata yang berkaitan dengan ini teman. Berkaitan dengan lelah dan telantar. Lelah itu kalau diterjemahkan langsung itu terus diganggu. Diganggu siapa? Anjing. Jadi ini adalah kata-kata orang pertanian yang jaga domba, saudaraku. Lalu dombanya itu tadi dijaga, datang anjing, terus gonggong kejar dia, dia lari, dikejar, dilari, sampai akhirnya gimana? Dia telantar, maksudnya dia terbaring, nggak bisa lari lagi. Saya waktu SD ada kawan yang jual kue. Satu pagi dia datang terlambat, mukanya pucat. Kenapa? Macet, gak pernah macet. Di kota yang saya tinggal itu desa saudaraku, gak pernah macet. Dia datang terlambat karena dikejar anjing. Saudara pernah dikejar anjing? Dia dikejar anjing. Dia rumahnya buat kue, orang tuanya suruh dia antar kue, dia antar kue. Tengah jalan waktu diantar kue, anjing kejar dia. Lalu saya tanya, lalu kamu gimana? Saya dia bilang, nggak bisa apa-apa. Saya ambil kue, saya buangin. Supaya anjing itu makan. Anjing itu kelabaran. Gep, kejar lagi. Dia buang lagi, gep, kejar lagi. Dia buang, kejap lagi. Dia lari sampai. Nah iya kayak gini. Sampai telantar, maksudnya nggak bisa lari lagi. Nafasnya sudah habis. Gitu loh. Kenapa saudaraku? Karena... Seperti domba yang tidak punya gembala. Atau sebaliknya, karena tidak ada gembala, maka itu dikejar sama anjing. Nah, saya mau tanya saudaraku sekalian. Kalau di dalam keadaan demikian, Anda menemukan motivasi pelayanan Tuhan Yesus. kan Motivasinya adalah kasihan sama dia. Sampai tegeraklah hatinya. Nah, ini motivasi dan tujuannya. Kata ini sebuah kata kerja yang keras. Kenapa dikata keras? Karena ini sesungguhnya berkaitan dengan kata ini. Yaitu isi perut. Isi perut. Orang Yahudi itu memakai ini dari konsep orang Yunani. Yunani berpendapat bahwa emosi itu berpusat di perut. Bahasa Indonesia sama bahasa Tionghoa itu lucu sekali crash gitu ya. Hatimu tergerak. Di mana tergerak? Hati. Di sini. Enggak. Hati itu lever saudara. Harusnya taruh di sini. Hati saya tergerak gitu Tapi jantung berdenyut Bahasa Tionghoa punya hati itu jantung. Jadi di sini. Lucu sekali ya. Kalau ini perut. Maka itu Tidak tahu kait atau tidak berkait Ada istilah Allah yang Rahim Rahim yang mana? Perut Allah yang rahim Jadi Kita kembali ke kata kerjanya ini saudara. Kata kerja ini Kalau anda mau selidikin oh Ini Tidak tahu kemana sekarang Tolong saudara multimedia carikan Untuk saya ya Kata kerja itu ...adalah dipakai berapa kali? 12 kali. Dan semua dari 12 kali ini... ...secara langsung, tidak langsung... ...berkaitan dengan Allah Bapa atau Tuhan Yesus. Tidak pernah dipakai untuk lain. Saya ada kalanya berpikir kalau satu kali... ...saya harus menerjemah ulang ayat ini dan diterbitkan. Saya harus menerjemahkan tergerak belas kasihan... dari lubuk hati yang sedalam-dalamnya harus begitu lubuk hati pakai bahasa yunani perut perut pusat pusat emosi bukan di sini bukan di sini di perut kalau yunani yang sedalam-dalamnya yang sangat simpati yang bisa nangis bersama dengan dia saya sanggup enggak belum bisa, mau dengar kegagalan saya saya cerita ini malu sodara saya pernah satu kali ajak anak istri makan waktu makan datang seorang anak kecil lalu mau jual sesuatu kepada saya saya bilang enggak terima kasih dek. setelah dia pergi saya baru menemukan dia sedang sakit Itu sebabnya waktu saya meninggalkan restoran itu, saya ketemukan dia sembunyi di mana? Dia sembunyi di bawah meja. Loh, anak ini belum pulang, sedang sakit, sembunyi di mana? Di bawah meja. Saya langsung banting setir, saya kembali mau cari dia. Hilang anak itu entah kemana. berkali-kali, berulang kali saya kembali ke restoran itu saya mau cari anak itu dan tidak ketemu lagi saya heran saudara itu menjadi satu lembaran kelap di dalam hati saya setiap kali saya lewat jalan itu setiap kali lewat restoran itu saya melihat kekejaman saya saudara ada seorang anak kecil sedang sakit dia datang mau jual sesuatu Saya enggak pedulikan dia, saya enggak perhatikan dia. Saya baru perhatikan dia sakit. Tapi kemudian saya menemukan dia di bawah meja. Tapi mobil saya sudah keluar. Saya banting setir, tapi saya enggak lagi menemukan dia sampai hari ini. Hidup atau mati, enggak tahu saudara. Saya menceritakan ini saudaraku aku sekalian karena... setiap orang yang di dalam hatinya kalau betul ada kasih dia pasti mau mencari solusi untuk mengatasan itu anda dan saya tidak mau mencari solusi ya sangat mungkin karena kita tidak ingin masalah itu diuntas jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus nah Yang dilakukan Tuhan Yesus. silakan baca. Ini satu ayat. Yesus memanggil ke dua belas muridnya. Dan memberi kuasa kepada mereka. Untuk mengusir roh-roh jahat. Dan untuk menunjukkan segala penyakit. Dan segala kelemahan. Yang kalau anda baca Lukas 6 ayat 12. Berdoa semalam malam. ia ya berdoa. Itu kasih. Di dalam kasih itu ada sebuah solusi. Jadi bukan sekejar jujurkan air mata. Ada sebuah solusi. Ada sebuah kemauan. Ada sebuah tindakan. Jadi tindakannya apa? Pasal 10 mulai. Pelayanan Tuhan Yesus sekarang berbeda. Bukan satu orang lagi. Sekarang berkembang jadi apa? 12. Dan itu bukan dilakukan dengan ceroboh. Lukas 6.12 mengatakan Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit Untuk berdoa dan semalam-malam Ia berdoa kepada Allah Ketika hari siang Ia Murid muridnya kepadanya Lalu ia memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul Hari ini saya tidak bisa cerita banyak Tapi paling sedikit dua hal Satu, ada satu Yudas loh Yang kedua. Yudas itu dipasangkan kepada siapa? Simon orang Iska, Zelot. Saya ulang satu kali ya. Pilih 12 orang. Dibagi 6 kelompok, satu kelompok 2 orang. Ada satu orang nama siapa? Yudas. Yudas itu dipasang dengan siapa? Dengan Simon orang Zelot. Dah. Bapak ibu yang saya kasihi. Saya sedikit bisa mengerti. Kenapa Tuhan Yesus harus berdoa semalam malaman. Di dalam hati Tuhan Yesus ada sebuah beban. Di Tuhan Yesus ada sebuah upaya ingin mengatasi sebuah masalah. Sekarang kalau satu orang gak bisa diatasi, Saya mau panggil 12 orang. 12 orang ini saya beri kuasa dan dinamakannya sebagai rasul. Dan dua belas orang ini menjadi enam pasang. Itu berarti apa, Saudaraku? Itu berarti Tuhan Yesus mengambil sebuah tindakan yang gesit. Kelangkah, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan supaya yang mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Bapak ibu yang saya hormati. Di dalam dunia ini kan ekonomi ada supply sama demand. Kalau anda dibutuhkan. Anda mau cari gak pekerja yang lebih banyak? Kalau anda dibutuhkan. Bos bilang sama anda. Wah ini pekerjaannya banyak. Anda kira-kira mau cari. Kawan lain yang lebih pintar dari anda enggak? Anda mau enggak cari teman yang lebih banyak... ...yang bisa menjadi saingan anda? Anda mau enggak mencari orang yang lebih banyak? Nanti dulu saudaraku sekalian... ...kalau anda... ...dibutuhkan... ...apa anda itu merasa... ...sangat senang... ...bisa dapat lebih banyak orang begitu... ...supaya anda... akhirnya ada dibutuhkan. Satu kali saya di kongres misi ada seorang ibu yang keluh kesah, salah satu yang dia keluh adalah misionari masuk ke Indonesia sulit dapat izin. Saya simpati, teman, saya simpati. Lalu saya coba bertanya, menjawab pertanyaan itu dari sudut lain. Saya bilang Misioneri ada sebuah tugas Tugasnya apa? Ulang satu kali lagi ya Misioneri ada sebuah tugas Tugasnya apa? Tugasnya Anda melayani sebuah gereja Sampai gereja itu tidak membutuh misioneri Saya ulang satu kali ya Anda kalau misioneri Datang ke GKBJ. Melayani. Tujuan anda apa? Tujuan anda sesungguhnya sebagai misioneri adalah melayani supaya gereja ini tidak membutuh misioneri lagi. Waktu anda terus melayani. Anda tahu tuayan ini banyak. Anda mau berjuang. Anda mau sungguh-sungguh melayani. Kenapa anda mau sungguh-sungguh melayani? Supaya jemaat ini bisa mandiri, bisa kuat, bisa maju, sampai saya tidak dibutuhkan. Makin cepat gereja ini membutuhkan saya, itu berarti saya makin berhasil. Makin cepat saya bisa mengajak lebih banyak orang melayani, itu berarti apa? Nah, itu berarti teman, Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya adakalanya juga berpikir, "Yan, saya ini apakah upahan? Jangan anggar saya." Saya ini apakah upahan? Apakah saya begitu mementingkan pekerjaan Tuhan? Dan saya tidak anggap itu pekerjaan saya. Anda tahu bukan saya berjuang menerjemahkan perjanjian baru dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Satu kali saya datang ke sebuah gereja besar di kota Jakarta ini lalu saya ditanya pertanyaan gini... Bahasan, siapa sih yang suruh kamu menerjemahkannya ada yang bisa jawab enggak ada enggak ada saya berjuang dari pagi sampai suyang sampai malam, berapa tahun untuk edisi bahasa Indonesia 8 tahun, 7 bulan belum termasuk waktu revisinya Jadi kalau saya bilang 10 tahun itu tidak membesar-besar. Tapi orang itu bertanya sama saya loh. Pak Hasan sebetulnya siapa yang suruh kamu? Saya mau jawab. Tidak pernah ada orang suruh saya. Tidak pernah. Tidak pernah di dalam hidup saya ini ada orang datang. Hasan tolong terjemahkan. enggak. Tapi sebuah panggilan yang... Saya rasa itu berhasil, berasal dari Tuhan. Saya tetap tinggal di kota Malang. Saya tidak pindah kemana-mana. Dari pagi saya kerja sampai siang. Dari siang kerja sampai malam. Dari pagi sampai sore. Dan saya pernah satu kali keluar pintu. Lalu ambil koran kompas. Saya baru sadar setiga hari saya tidak keluar dari pintu. Tiga hari itu saya gak keluar pintu. Hari itu saya keluar. Saya ketemu dengan matahari. Lalu saya ambil koran itu masuk. Tiga hari. Nah teman saya gak perlu Anda tanya saya. Saya mau tanya kepada saya sendiri. Saya ini mental upahan tidak? Kenapa saya berjuang begini? Apa sebetulnya yang saya cari di dalam kehidupan saya? Apa yang sehingga saya rai. Apa yang saya coba mendapat di dalam kehidupan saya ini. Sampai nanti satu hari. tak Kalau saya meninggalkan dunia ini. Saya tidak menyesal. Apa yang saya sedang lakukan Apakah saya melakukan pekerjaan Tuhan. Yang selama siang. Nanti malam datang gak bisa bekerja lagi. Apa yang saya sedang perjuang. Apakah saya betul. bekerja dan melayani bukan sebagai seorang upahan tapi seorang anak Tuhan yang dipanggil untuk sebuah hal sebuah tugas sebuah kewajiban yang saya yakin itu berasal dari Tuhan kalau itu yang saya lakukan hidup saya bernilai Dan saya melewati perjalanan di dalam atas dunia ini. Dengan senang hati. Karena itulah tugas. Yang Tuhan berikan kepada saya. Mari kita berdoa. Tuhan kami khawatir. Kehidupan kami itu hanya hari lepas hari tanpa tujuan Tuhan. Tuhan kami gemetar jika lo kami hidup, hidup, makan, hidup... tetapi tanpa sebuah tujuan jelas di dalam kehidupan kami. Tuhan kami tidak ingin Tuhan... ...kami menjalankan sebuah tugas... ...tapi bukan panggilan darimu. Dan kami tidak ingin Tuhan... ...kami melewati kesempatan demi kesempatan. Walaupun sesungguhnya Tuhan... Sudah memberikan tugas itu kepada kami. Itu sebabnya kami datang kepadamu Tuhan. Dan minta kepada Tuhan mencelik dan membuka mata kami Tuhan. Agar di dalam pelayanan kami kami memberikan sumbang sih. Ada orang yang disembuhkan Tuhan kami minta Tuhan. Di dalam pelayanan kami ada orang yang diberkati. Ada orang yang dilepaskan dari kuasa gelap, ada orang yang boleh datang, yang boleh datang kepada Tuhan karena pelayanan kami. Kami minta Tuhan. Kami minta Tuhan. Hancurkan konsep-konsep yang tidak benar di dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi seorang yang menerobos, yang mencari metode baru di dalam pelayanan kami. Kami minta Tuhan Berilah kepada kami Kasih yang sejati Belas kasihan yang sungguh-sungguh Di dalam hati kami Tak kalah kami melihat Kami tergerak Tak kalah kami melihat Kami terpanggil Dan kami diizinkan Untuk mengambil tindakan yang cepat Untuk menangkap kesempatan Yang Tuhan berikan di depan kami Kami kecil Tuhan Waktu lewat dengan cepat Tuhan yang baik Jangan membiarkan kami Tuhan Tuhan yang baik Jangan membiarkan kami terhanyut Di dalam kerutinan yang tidak berarti Tuhan Kasihan kami Tuhan Kasihan kami Tuhan. Demi Yesus Kristus. Juru selamat hidup kami. Kami berdoa. Amin.